0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica.
1: Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala Llegó la Figua Virtual 2021 A un clic de tus autores favoritos Conectados en más de 200 actividades en línea Más de 100 presentaciones de libros 150 escritores nacionales e internacionales invitados Conciertos y programación infantil la feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 12 al 12 de septiembre. Filgua, vamos por un país de lectores.
0: Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Filgua Virtual 2021. Que es organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala... Y este año tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicada a la escritora Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos siguen desde nuestro sitio web www.filgua.com y nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, Ban Rural, la Unión Europea, el Centro Cultural de España en Guatemala, Guatemala.com, Fundación El Periódico, La Hora, Parlacen, Caseta, Plaza Pública, Fejer, Agencia Ocote, el Diario de Centroamérica, la Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW. Estamos en la Sala Miguel Ángel Asturias y daremos inicio al conversatorio Ilustrar para Contar, que forma parte del programa de las 30 actividades organizadas por el Festival Centroamérica Cuenta como invitado de honor de esta gran fiesta que es la Feria Internacional del Libro de Guatemala. De parte de FIGUA y de Centroamérica Cuenta, agradecemos a las autoras y a los autores acá presentes y a toda la audiencia conectada a nuestra transmisión. Dejo con ustedes a Vicky Ramos, quien conversará con Wen Su, Sandra Lavandeira y Julia
2: Freise. Y bienvenidos. Bienvenidos, muchas gracias, Claudia. Y muchas gracias a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Guatemala y a todos los presentes en esta tarde en el Festival Centroamérica Cuenta. Eh, vamos a hablar un poquito del el tema que nos reúne hoy a varias ilustradoras, que es ilustrar para contar. Pero antes quiero presentarles un poquito con quién vamos a conversar. Eh, voy a contarles primero que tenemos a Julia Fries, que nació en 1979 en Leipzig, Alemania. Estudió gráfica e ilustración en el National College of Arts and Design de Dublín, Irlanda, la Academia de Bellas Artes de Leipzig, Alemania, y la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, en España. Entre el 2006 y el 2008 trabaja en diversas agencias como diseñadora gráfica, en Dublín y en Berlín, y desde el 2008 es ilustradora y diseñadora gráfica independiente en Berlín. Durante los últimos 15 años hace numerosos viajes por todo el mundo, en colaboración con el Instituto Goethe para impartir talleres, entre ellos a México, Perú, Bolivia y Argentina, y ha publicado más de 15 libros para niños. Entre ellos están Todos sus Patitos, de Logues Ediciones, del autor Cristian Duda, ¿verdad? también fue publicado en Brasil por Cossack Knife, Barco de Papel, también le publicó y el Fondo de Cultura, del autor Jorge Luján, eh, Animales Animados, La Brujita de Papel, del autor Jorge Luján, Donde Nacen las Sirenas, en, con libros para niños, y el autor es Alberto Pocasangre. Tenemos también a Wensu, que nace en Taiwán, y a los dos años se emigra a Costa Rica junto a sus padres. Se gradúa en la Universidad de Costa Rica como arquitecta en el año 2000 y como ilustradora con honores en el Rhode Island School of Design en el 2006. Durante el 2008 se le otorga el Grand Prix del 16º NOMA Concourse for Picture Book Illustration de la UNESCO, basada en Tokio, Japón. Recibe junto a la editorial amanuense de Guatemala una mención honorífica en Viviana en el 2013 y en Bratislava, Eslovaquia, entre otros premios. Su trabajo en ilustración se ha publicado traducido en libros y revistas de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, India, España, China, Corea del Sur, Japón, Argentina y Estados Unidos. También es, nos acompaña Sandra Lavandeira. Mercedes Abad nace en Barcelona. Tras algunos escarceos con el mundo del cine y el teatro, en 1986 gana la octava edición del Premio de Narrativa Erótica La sonrisa vertical con su libro de relatos ligeros libertinajes sabáticos. Desde entonces ha publicado varios libros de relatos. Felicidades conyugales con Tusquets Editores en 1989, Soplando al viento también con Tusquets Editores en 1995. Amigos y Fantasmas con Tusquets en el 2004 recibe el premio Mar Mario Vargas Llosa, Media Docena de Robos de y Un Par de Mentiras con Alfaguara en el 2009 y La Niña Gorda, Páginas de Espuma, 2014. Ha publicado también dos novelas, Sangre con Tusquets en el 2000, El Vecino de Abajo, Alfaguara en el 2007 y un ensayo juguetón y humorístico Solo Dime Dónde Lo Hacemos, temas de hoy, 1991. Además es autora de diversas obras de teatro y de varias adaptaciones, entre ellas 3, eh, 3X, versión de la filosofía en el tocador del Marqués de Sade, de la Fura del baus y las Amistades Peligrosas de Christopher Hampton. Sus crónicas para el suplemento Cataluña de El país fueron reunidas en el volumen Titula Tetú de Bolsillo 2002. Actualmente colabora en la revista alemana Ecos e imparte clases de narrativa en la Escuela de Escritura de Ateneo, Barcelona. Casa en Venta, un relato con ilustraciones de Álvaro Ardebol, de Editorial Páginas de Espuma, en el 2020, es su libro más reciente. Bueno, ya vimos, digamos, algunas, una pequeña reseña de cada una, porque todas son ilustradoras increíbles han sido mujeres eh, muy emprendedoras eh, así es que vamos a hablar un poquito del tema de ilustrar para contar yo quisiera pedirle a cada una que con un máximo de cinco minutos verdad en cada respuesta para que todas podamos exponer vamos a hablar un poquito de la técnica eh, en los libros para niños siempre vemos un sinnúmero de estilos, narrativas, técnicas, usando alguna solo línea, otros colores, formas, pinceles, herramientas digitales, pinturas, conceptos. ¿Cuáles técnicas les parecen a ustedes más, más o les gusta más para, que, para desarrollar sus procesos, entendiendo que todas son manuales, aún las digitales? Solo que las digitales les decimos análogas, ¿verdad? Eh, digitales y las y las que hacemos artesanalmente les decimos análogas. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa la técnica para ustedes? El desarrollo técnico en un libro para niños. Vamos a comenzar con Gwen.
3: A ver, no, a ver. Eh, yo creo que primero que nada cada cada ilustrador tiene como su, su estilo muy característico. Mucha gente piensa que la técnica no es todo o el estilo no es todo. Realmente la voz que tiene cada ilustrador es muy, muy particular de cada uno, es específica. Y en mi caso, pues, duré mucho encontrando, porque uno al principio cuando está comenzando la carrera o cuando está estudiando, como que busca mucho... Eh, seguir sí, lo que está de moda o la tendencia y en el proceso a lo largo de los años me di cuenta que lo, lo que a mí me llama es más lo, lo artesanal entonces mucho para mí es como me trabajo mucho mejor en lo análogo como decía Vicky y este para mí comenzó con técnicas clásicas como la acuarela este el óleo y después comencé a incorporar eh, técnicas artesanales eh, de mi origen, que es taiwanés, que es papel cortado. Entonces, todo un tiempo que estuve haciendo mucho papel cortado, combinado con acuarela. Ahora estoy combinando este, acuarela con este, bordado, que es otra técnica artesanal. Este, y realmente, para mí, lo material, lo que hago con las manos es lo que más me llama. Entonces, por eso es que gravito más hacia esas cosas, personalmente.
1: Muy
2: bien. Eh, Sandra.
4: Y, bueno, en mi caso, como eh, me introduje en la ilustración a través de la historieta, eh, comencé trabajando mucho en blanco y negro, e, inclusive los libros que eran a color trabajaba con línea y colorizaba después con acuarelas o tinta acuarelable. Y... Pero eso es como que después de muchos años se fue como subiendo el nivel de capas. En un momento fui a ver una exposición de Antonio Berni, un artista argentino que ganó una bienal en, Bre en Venecia con, con, no contemporáneo a mí, ¿no? es, es un, un artista ya fallecido hace muchos años. Él ganó una bienal, creo que en los años 60, con unos un silos grabados. O sea, ahí yo descubrí que se podían pegar un montón de cosas y se me ocurrió que podía hacerlo en mis dibujos. Ahí comencé a pegar cosas en los dibujos y encima de eso que pegaba, pintaba. Esa, esa, ese collage, eh, un poco no improvisado, pero era como que yo desparramaba cosas en mi escritorio y ahí veía esto puede servir para una flor, esto para. Eh, los ojos de una mariposa y, y surgían cosas que la verdad yo no podía predecir. Era un, una especie de magia, diría yo, que aparecía. Y después usé encima el acrílico para pintar, cosa que a veces producía unas desprolijidades horribles, pero después con la computadora me ayudó bastante a poder escanear eso, limpiarlo, la fotografía, pasarlo a la computadora para hacer una especie de limpieza en todas esas pegatinas. Y, así trabajé hasta hace poco, hasta que comencé a usar un poco más lo digital, pero mismo en lo digital eh, dibujo con un lápiz y pego cosas que tengo, un montón de cosas escaneadas desde, desde telas, eh, bueno, todo eso que había en el costurero de mi abuela está escaneado, eh, botones, eh, puntillas, cintas, todo, todo, todo está dentro de la computadora y y bueno, ahí hasta papeles de revistas, ¿no? Eh, papeles de revistas de bordados inclusive, escaneados. Entonces ahí me son muy útiles para hacer árboles, praderas, todo eso que me gusta dibujar, paisajes. Y después eh, nunca dejo de usar el, el trabajo así eh, en vivo, ¿no? Hacer paisajes, todo eso es algo que me encanta lo hago cotidianamente, o dibujar a las personas, pero en las ilustraciones a veces me sirve en la parte de boceto después lo, lo recubro de todo eso que va apareciendo así que es difícil no, no es difícil, en realidad sería más bien el collage, lo mío, ¿no? así utilizo una mezcla de cosas pego, dibujo, pinto ahí va apareciendo Muy bien
2: ¿y, y Julia Creo que no se, no se escucha, Perdona, Juli.
5: Perdona. Ahora, sí, ahora sí, ahora sí. Perdona, ¿me escuchan? Sí. Eh, para mí tampoco hay una técnica que siempre utilizo o algo que, que, que es como mi estilo o mis mi, um, mi herramientas. Si no, me encanta mezclar las cosas. Una, una, una herramienta que me encanta es mi... Uh, la máquina para imprimir graba, grabados, ¿cómo se llama esto? Prensa. La prensa, la prensa, mi prensa, exactamente, um, que compré hace muchos años y me encantaba siempre exp experimentar con, con la prensa de poner color sobre cualquier material y ponerlo dentro de la prensa. Sí,
4: qué lindo.
5: Un, un tema muy grande que tengo, que tengo poca paciencia. O sea, las técnicas que necesitan mucho tiempo y hacer cosas muy finas no son, no son de mi gusto, sino para mí la, el proceso entre el boceto y la imagen final es como líquido. Intento muchas cosas con con bocetos dibujo mucho de repente cosas aparecen que encuentran el camino dentro del libro al final y tampoco me gusta mucho trabajar con materiales caros me encanta utilizar papel cosas que ya tienen algo encima o cuando tengo un papel comprado nuevo todo limpio me me cuesta de empezar, ¿no? Mm -hmm. Y si tengo cosas que ya tienen algunas um, traces o algunas líneas o materiales que eh, eh, um, collected, Cole o sea, como Sandra, tengo una gran colección de cosas, de papeles, de materiales y trabaja con esta mezcla. Lo que pasa en los últimos años es que trabajo mucho como diseñadora gráfica y todo esto, casi todo esto es digital, así que me echo de menos mucho de ensuciar mis manos. Tengo la prensa al lado de mi computadora, pero no tengo mucho tiempo utilizarla últimamente. Y cada vez que tengo un, un taller con niños o alguna ocasión para, para trabajar con tinta, con pintura, con, con pinceles, todo esto, me encanta. Y siempre pienso que hay que pasar más tiempo con esto pero entre las ni los niños y el trabajo comercial, digamos, hace mucho tiempo que no, no queda mucho tiempo para dibujar. Pero es como, como cuando ven y Sandra hablan de sus técnicas, ya siento el, el las ganas de, de trabajar anal analogmente, no, a, en analogo, Analog analógica, más. sí, ah. lo he hecho de menos.
1: Y va sí. a venir una
5: temporada que esto va a entrar en mi vida otra vez más.
4: Um, sí. Sí, yo también My tengo name. esa esperanza. Trabajo mucho digital porque <risa> hago muchos dibujos para libros didácticos. Yeah. Y la verdad que ahí no puedo practicar mucho el pincel, que para mí es, es otro planeta. Es, 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 es lo mejor. No, no hay cómo.
5: Yo creo que la tecnología ha desarrollado mucho. Tengo una pantalla grande en la cual yo dibujo directamente encima y es súper sensible, la, la amo con todo mi alma porque me ayuda mucho esta pantalla, sí. pero es otra energía, es algo es diferente. Otra cosa.
4: Sí. sí, no tiene nada a ver, es verdad, pero bueno. Hay que trabajar, ¿no? Sí. sí.
2: Bueno, sí, no, es interesante, digamos, lo que significa la técnica es como una extensión de nuestra energía y de nuestro espíritu, ¿verdad? Uh -huh. El desarrollo técnico. Pero quiero preguntarles, yo como ilustradora también he tenido las mismas experiencias de ustedes, pero ¿cómo nos cuentan las historias? Digamos, ¿qué es cuando ustedes cuentan esas historias? es tan importante la técnica, la composición, la narrativa de esa imagen, le ponen más atención a la técnica que, al, que a la parte de la narración de la imagen, ¿cómo hacen para lograr ese equilibrio? Porque eso no es nada fácil, mm. ¿verdad? Para, un, para uno como ilustrador, ¿cómo hacer uno para saber hasta dónde me detengo en tanto en la técnica o o, o si la forma como lo voy a expresar, la forma, la forma como expreso. Yo he visto ilustraciones para libros que son solo una línea o son una forma de expresarse, digamos, que parece a veces un boceto y, es, y tiene una gran riqueza a nivel expresiva, ¿verdad? Eh, cuéntenme un poquito, tal vez eh, Sandra nos puede decir un poquito cómo ¿Cómo, ¿Qué es tan importante para ella, la técnica, la narrativa? ¿Cómo sentís eso a la hora de trabajar?
4: Eh, primero, lo más difícil para mí es, eh, es ver cómo voy a generar una escena con ese material escrito, ¿no? Y esa es la parte que me lleva mucho tiempo de pensar y, y ver cómo incorporo esa historia a mí, a mí a mi propio ser, digamos, para poder contar algo que, que me interese, que me, que me haga eh, estar comprometida con eso, que me haga entusiasmarme para poder llevarlo a la ilustración. Y después siempre intento eso de que con una línea poder contarlo, pero siempre termino pegando un montón de cosas y armando una página llena de... Eh, no sé, de material o, o de... Eh, bueno, ahora me estoy moderando un poco con la cantidad de elementos, pero generalmente mi tendencia es a que eso que empezó queriendo ser bien simple termina se eh, complicando y, y como al revés que Julia, tengo mucha paciencia eh, termino pintando cada rincón de todas esas cosas gigantes que se me armó casi sola, porque no sé cómo, es como una inercia entonces... Eh, bueno, y bueno, una cosa que sí pienso que a mí me gusta, pensando en mi niño interior, es que, es que sea positivo, colorido, que transmita un poco todo eso que a mí me gusta, no sé, la naturaleza, el verde, los animales, mm. eso, eso sí lo elijo y trato de ponerlo porque me parece que da bienestar, no sé, por lo menos a mí me da bienestar hacerlo, entonces... Eh, me parece que transmitir eso para los chicos es, es siempre intentando es, que sea algo positivo, ¿no? Mismo cuando la historia es dramática, que a veces me ha tocado ilustrar textos un poco dramáticos o con temas más tristes, eh, intentar que haya un, un verde luminoso atrás de todo. Eso, eso sí es un, una cosa que pienso. Y bueno... Eso, me encantaría que quede una línea sola en un momento y conseguir eso. Voy, voy, voy intentando, voy intentando, pero ya conseguí tener menos elementos. Ahora, quién sabe, con el tiempo consigo que la ilustración no sea tan llena, tan texturada o tan... Pero por ahora estoy ahí.
2: Muy bien, muy bien. ¿Julia?
5: Para mí... Siempre me encanta cuando el proceso de encontrar la técnica o las herramientas o el estilo, cuando sea una colaboración con los autores. Es que trabajo mucho, mucho con los autores directamente. Hay un autor aquí en Berlín, Cristian Dura, con quien he hecho muchos libros y trabajamos muy, muy conectados. O sea, no viene él con el texto ya escrito y yo empiezo a dibujar, sino... Um, hacemos cada página juntos, o sea, toda la idea al principio, el estilo, todo esto, decidimos juntos en, en charlas, muchas, muchas muchas charlas que tenemos entre nosotros, y yo voy con bocetos, ideas que tengo, él viene con bocetos de texto, y buscamos, no solo el estilo para las imágenes sino también el estilo para los los, las palabras para el texto y estos, momen estos momentos de colaboración me hacen muy muy feliz porque normalmente paso mucho tiempo sola en el, en el estudio y cuando hay este, um, este diálogo entre, entre dos personas o más sobre un trabajo, siempre me siento muy alegre, me encanta y esto, este proceso me ayuda muchas veces a encontrar la técnica o cómo co construyo las um, los, los imágenes. Y muchas veces pasa también que voy yo con muchos bocetos e ideas y la otra persona ve cosas dentro de estas imágenes que yo nunca había notado o pensado. Es que parece que salen cosas de la, de la mano que, nos, que no tienen conexión con la cabeza o no, no son pensados sino vienen como instintivamente o, y puedo describir, descubrir muchas veces cosas en el diálogo con la otra persona que no me, yo no estaba consciente de ellos antes. Y en este camino muchas veces encuentro los, las técnicas. Y también busco maneras de dibujar, de trabajar con materiales que me dan ganas, que son como... Me dan alguna ilusión para disfrutar, porque el proceso de dibujar un libro puede, ser, puede durar mucho tiempo. O sea, si decido de trabajar con un texto o con una idea, con un libro, voy a estar con este libro durante mucho tiempo y tengo que disfrutar. Tengo que amar el texto, amar la idea y la técnica también, porque voy a pasar mucho, mucho tiempo con este tema o este proyecto. Muy bien. ¿Y Gwen?
3: Sí, yo siempre he dicho que la, un libro para niños es correr una maratón. O sea, cuando hago ilustraciones para libros, hago otras ilustraciones para otros libros que son ilustraciones internas, instrucciones, cosas así, eso es súper rápido, lo haces en, qué sé yo, una semana. Libros para niños son meses y meses. Y sí, la comunicación, a mí, yo no he tenido la suerte de trabajar con un escritor tan cercanamente. Normalmente trabajo con el editor o con el director de arte. Y entonces, parte de mi proceso es planificar mucho. Los, a los, las primeras etapas, este, cuando planifico, trato de planificar con bocitos muy chiquititos, todos así como este tamaño. Y entonces, para eh, tratar de diseñar lo que es el flujo de, de todo el libro de eh, forma entera. Entonces, este, también para definir paletas, por cada lámina y cosas así. Y planifico mucho para después, en el momento de estar haciendo el trabajo, no lo desbarato todo, pero digamos que en el proceso le voy cambiando cositas y de repente me voy yendo, porque yo soy, al contrario, este, soy muy detallista y soy muy obsesiva con los detallitos. Entonces es como un proceso un poquito meditativo para mí. y Entonces sabiendo que yo ya la lámina, la composición completa en general la tengo la tengo, digamos, me puedo dedicar a hacer pequeñas historias en una esquina o puedo dedicarme a hacer este, agregar algunos mini personajes digamos, a veces agrego dos pajaritos que a lo largo de todo el libro tienen su propia historia, además de la autohistoria. entonces este como decían ustedes también o sea, necesito tener gozo en el proyecto, si no estoy gozando el proyecto, pues se me ahoga y se me muere y, y, y lo que sale no es para mí no, no, es tan, no es tan hermoso, entonces este, definitivamente, porque voy a pasar tantas horas y tantos meses y no dormir y todo, en ese libro tengo que, tengo que disfrutarlo, hay momentos en que no, uno no lo disfruta tanto, pero en general hay que disfrutarlo bastante, o sea, que, que en el corazón uno todavía está enamorado del libro desde el principio hasta el final.
2: Muy bien. Esto me lleva como al, a la siguiente que es parte de, esta mismo, de este mismo tema. Digamos, hemos hablado de la importancia de los procesos, ¿verdad? En todo esto. Eh, cómo el proceso va madurando y va generando las mismas ideas del gozo, del tiempo y la relación que se establece con el libro. Sin embargo, existe la creencia que los artistas pintamos por inspiración divina. Y que las ideas nos llegan del cielo. Eso es, derribemos ese mito. ¿Cómo es esa inspiración? ¿Cómo es que logramos ese gozo? ¿Cómo logramos hacer esa conexión cuando nos llega un libro muchas veces inclusive de un tema que tal vez no es necesariamente de nuestro agrado o no es lo que nosotros esperábamos? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo podemos resolver eso, Julia?
5: Eh, Julia, había sí. una antes bonita. Sí, um, yo tengo un poco el lujo de solo elegir proyectos que me gustan, veramente, porque como trabajo de diseñadora, eso era desde el principio mi idea, un poco que no, no quería tener la, la presión, la, la tensión la presión, o la presión de, de ver tomar proyectos que no me gusten en el dibujo. Y, Así que, por suerte, en los últimos años no me toqué que me encontré en algún proyecto que no me gustaba. Y sobre tu pregunta de cómo, cómo encontrar esta inspiración o cómo encontrar el momento que hay una conexión entre la idea, del proyecto o el texto y yo, yo tengo que hacer muchos, muchos, muchos bocetos. O sea, la inspiración no viene de repente como un, una mágica, sino es mucho trabajo. Y salen muchas cosas asquerosas, horribles, que nadie va a ver, que no funcionan para nada. Pero es como tengo que quitar muchas capas dentro de mi cabeza o con las manos para encontrar algo, que, algún trocito pequeño que pueda funcionar. Y este entonces... O sea, poco a poco encuentro, por ejemplo, cómo sea una cara de una figura o cómo sean los colores del paisaje o tal. Hay que entender, yo tengo que probar muchas, muchas cosas antes de encontrar algo, algo pequeño que podría funcionar. Muy bien. Entonces, o sea, yo diría que mi inspiración es mucho trabajo. Antes de... hay, estos mom es, hay momentos, puede ser que soy muy cansada, ya he hecho muchos bocetos, ya no tengo ganas más y de repente sale algo que es como una, una pequeña estrella o algo que se siente como, no se sabe de dónde viene una idea buena de repente, pero... Si no hago el trabajo antes, estos momentos, estos momentos no vienen, no me vienen dentro de la bañera. Sobre todo con papel y lápiz y entenda entender, entender. Y la investigación. Eso también. también. Sí, sí. Leer, y, y mirar cosas que no tienen nada a ver. Al, al, al principio pero que de repente vienen conexiones entre, o sea, si empiezo, empiezo a trabajar en un tema de repente me salen ideas con cosas que no tienen nada a ver, que es un poco como si las cosas se alinean un poco um, si, si he puesto el principio del trabajo que, o, o que las puertas se abren un poco y entran cosas que puedo digestir y hacer entrar en la historia.
2: Muy
5: bien. ¿Y Weng?
3: Sí, yo estaba pensando justo eso, que, bueno, es cierto eso, que la musa no llega a menos de que uno haya trabajado, no sé, infinitas horas, y uno le da y no sale. Es un poco similar a arquitectura. Pasa algo similar a arquitectura, que uno trabaja y trabaja y trabaja, y nada sale, y de repente como siente que cayó del cielo. Y, ay, mira, aquí está. Y es como, y saber reconocerlo también es importante, porque hay veces que uno lo deja tirado y al día siguiente lo mira los bocetos y de repente hay un boceto que uno dice, mira este, este vale, este es oro la otra cosa que la experiencia de uno como ilustrador no lo es todo, digamos, la experiencia de uno como persona fuera del oficio de ilustración es importante también o sea, lo que uno vaya a ver el teatro la música que uno escucha, el paseo que uno se este, dio, la gente que uno conoce, el documental que uno vio todas esas cosas vienen ya sea consciente o inconscientemente a alimentar el trabajo de uno en el momento en que uno está haciendo, digamos, hay cosas que, que, detalles que me aparecen en las ilustraciones de un libro que son cosas que o me soñé o vi por casualidad en algún otro momento, años atrás, este, alguien que conocí, algún vistazo de alguna situación. Y la otra cosa que quería mencionar era que, hmm, creo que se me fue.
2: Ahorita ¿no te acuerdas.
3: Sí, ahorita me acuerdo. Este, no, y es eso, digamos, que, que las experiencias de vida, uno, uno las, las inyecta todas al libro. Ah, cierto. Que también para mí el gozo no es solamente conceptualmente un libro que me guste, sino también el oficio mismo, este de hacer el trazo o de hacer el dibujo, o de hacer la mancha, eso también me da un gozo como físico. Y entonces hay veces que si un libro, digamos, el texto uno tal vez no se siente tan inspirado lo que sea, uno puede, con su oficio, con, con el gusto, como cuando un alfarero está haciendo una pieza de cerámica, el, el, el trabajo manual le de trae uno ese gozo, entonces es una forma para hacerlo más, este, para enamorarse.
2: Sí, sí.
4: Interesante. ¿Sandra? Sí, es, es, estoy de acuerdo en esto último de Gwen también. Generalmente, eh, los libros que ilustro son ofrecidos para mí por las editoras, no hay ningún, no debería haber ningún vínculo conmigo en esos textos, generalmente. Entonces, el, el, el proceso que yo hago es como eso que es, eh, es ajeno a mí, eh, lo tengo que incorporar a, a, a mi historia. ¿Cómo hago para encontrarle el... el el, el sentido a todo eso que no era ni algo que yo esperaba ni, ni una historia que a mí se me hubiera ocurrido ilustrar o, o pensar, a veces sí, pero generalmente muchos de los libros que ilustré no tienen mucho que ver con mi experiencia personal o mi vida entonces mi, el trabajo primero es cómo hago para que eso se transforme en algo personal, cómo hago para encariñarme con eso que es ajeno a mí y eh, bueno, generalmente lo consigo y un poco como dice Gwen, el, el mismo hecho de estar haciendo, desplegando mi técnica y mi forma de trabajar y todo ese trabajo manual ya me da satisfacción, pero muchas veces eh, busco inspiración un poco también como lo que decía Julia en cosas que son totalmente nada que ver, no sé, eh, puede ser una película de Charles Chaplin uh -huh. o que me hace reír o me hace ver una expresión de él que en el medio de la película digo ¡ah! Puede ser eso para el personaje o para ese momento de la historia o generalmente eso maestros en la pintura también me gusta muchísimo ahora con Google tenés todos los museos entonces miro me gusta la pintura me gusta el cine me gusta eh, sobre todo generalmente el cine antiguo no así para mí para para elaborar las ideas no de ver cómo las personas hacían las cosas antes, me encanta sí. ver eso, ver los muebles, la, las escenografías, todo eso me inspira muchas veces, sobre todo cuando la historia capaz no es tan atractiva o no tiene mucho que ver conmigo, armarle un buen mobiliario al personaje ahí en la sala me encanta, la paso re bien haciéndole, y, y eso lo invento yo, porque quién sabe el texto no no lo ubica ni en un tiempo ni en un espacio, entonces eso me da la libertad de, de incorporarlo a, a mí, esa historia que no es mía y que ni siquiera me lo hubiera imaginado, o sí, sobre todo eso, me encanta mucho hacer escenarios y, y cosas como decía Gwen también, esos personajes <risa> seguramente va a tener un perro, un gato o alguna cosa, si el texto no lo nombra mejor entonces Así me inspiro. Mucho, muchas veces, inclusive antes de empezar a hacer los bocetos, necesito ver, no sé, como decía Julia, estoy pensando en el libro y de golpe me pasa por la cabeza un video de algo que vi hace muchísimo tiempo y me pongo a verlo y capaz que no encuentro nada, pero capaz que alguna parte de eso tiene que ver con lo que estaba buscando y me arriesgo a, a, a perder ese tiempo mirando el video, la foto o la película generalmente encuentro, es como dice Julia, se produce como un alineamiento donde las cosas entran, capaz que no tienen nada, nada, nada que ver, pero hay algo, no sé, o en la ropa del tipo que está en la película o en el gesto que hizo cuando pasó algo o en un movimiento, eso a veces abre una idea nueva para poner en el libro. Me encanta hacer eso además, me divierte muy sí, bien. yo creo que parte, perdón, parte del trabajo
3: bien. de uno es como hacer asociaciones que solamente a uno se le ocurren sí. hacer. Entonces, sí. O
4: que aparecen ahí, ¿no? porque no, sí. ni siquiera uno lo espera, pero uno sabe que va a encontrar algo. No sabe qué, pero algo va a encontrar. Va con esa confianza, digamos, ¿no? Es decir, sí. alguna cosa va a pasar.
5: Y me encanta lo que dijiste, dijiste Sandra, de... O sea, hacer cosas en la imagen que no tienen nada a ver con el texto que, que hay um, que ponen otra capa encima o debajo o en medio mm. me encanta hacer esto de, no solo porque si contamos con la imagen solo lo mismo que cuenta el claro.
4: texto eh, es verdad este,
5: olvidar es huecos donde sí. podemos entrar poner cosas claro. y, y en, en la colaboración con autores. Debe ser, genial, hacer, debe ser genial,
2: debe
4: ser genial. el Nunca juego me de,
5: de. O sea, este diálogo que digamos, hay una escena que la imagen puede contar mucho más o mejor que el texto. Y déjame hacer esta página y quitamos mm, claro. el texto, uh -huh. el imagen hago claro. yo. Y al revés, hay otros momentos que el texto sea más importante, uh -huh. o más rápido, o, o más fuerte, o lo que sea y de jugar con los papeles del texto y de la imagen y muchas claro, veces ahora sí. estoy leyendo lien, muchos libros para mis niñas y miro muchas veces que el texto hace lo mismo que la imagen o al revés, sí. los dos son iguales. Y son muy
3: redundantes a veces, sí.
5: Es un poco de um, que las expectaciones a través de los niños sean, tienen sí. que sean muy bajas, pero no es estoy clínicas, de acuerdo, para, sí. me encanta que las, las hay capas diferentes y hay, a, a veces a veces hay capas que a lo mejor solo los adultos entienden sí. pero pero hay como partes que pueden tocar a, a las edades diferentes o gente que tiene diferentes intereses sino solo como forma una línea que, mm -hmm. que los dos texto e imagen van caminando paralelamente
4: sí. Sí. sí, claro. Y... me
5: cuesta el castellano lo se no, 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 no. te
2: entiende
4: perfectamente
2: Julia
5: sí, no, te,
2: no te preocupes te lo que no sepas decir lo
4: dibujas exactamente, exactamente. Eso es,
2: exactamente. Sí, este, bueno me encantó ahora porque todo el mundo como que interactuó muy bien en, el, en, en esta pregunta y eso me lleva a otro tema digamos eso de la libertad que ustedes hablaron, ¿verdad? Cuando uno ilustra para otro autor, para un autor externo, ¿verdad? ¿Cómo manejan el tema de la libertad a la hora de plantearse las ideas en la ilustración? Porque, eh, digamos, eh, Wendy dice que ella no tiene mucha relación con los autores directamente, sino con las editoriales. Eh, y así habrá autores que si quieren, digamos, aportarle a uno algún algún detalle que quieren que esté ahí o uno como ilustrador quiere involucrar otras cosas que como dijo este Sandra que a veces no están en el texto o como dijo Julia verdad que ella siente que ilustra lo que ella realmente quiere hacer verdad lo que ella realmente siente que debe hacer ¿cómo manejan esa libertad cuando se hace un texto para otra persona? ¿Wen? Eh, bueno,
3: a ver, este, al final de cuentas, cuando son... Hay diferentes proyectos, hay proyectos que son... Hay como un espectro, hay proyectos que son más comerciales y proyectos que son más colaboración personal, digamos. Entonces, este, de un extremo, he trabajado una vez con un escritor directamente y con, un, con una printmaker, con una chica que imprime artesanalmente. Y entonces eso fue una colaboración, entonces fue completamente este, eh, la idea era por puro gusto que estábamos haciendo el proyecto, por puro amor. Y después del, del otro lado del espectro, lo que es comercial, el libro, digamos, mi editor o mi director de arte es el que me va a guiar este, en cuanto a qué tan legible va a ser la página, qué tan accesible va a ser para el público meta. Entonces, hay como, dentro de ese espectro, es, los diferentes libros que uno hace pueden estar tirando más hacia un rango que hacia otro. Cuando es este, más comercial, uno sí debería de, como ilustrador, como profesional, debería de eh, atenerse a lo que es necesario para ese libro, para ese producto al final. Dentro de eso, uno siempre, dependiendo de la relación que uno tiene con, el, con la editorial y lo que han visto el trabajo de uno, hay muchas veces que le dan campo a uno. Dicen, no, no, aquí hace como querás. Hay libros que, que me han dicho, mira, vos diseñá, ilustra lo que te dé la gana Hacerlo como vos querás, tenés libre. Y hay libros que sí necesitan planificación mucho más este, detallada, en cuyo caso siempre tengo libertades en cuanto a... Eh, ahí uno lo que hace es, se dedica a diseñar el personaje, se dedica a diseñar la, la vestimenta, los escenarios, y ahí es donde uno contribuye. Porque uno no es como una mano que sirve para que ellos dibujen, uno es alguien que contribuye en el proyecto. Entonces, la parte que a uno le toca contribuir, en la parte de la ilustración, la parte visual. Entonces, este, sí, cuando ya uno se vuelve en la mano de, que dibuja para otra persona, entonces esos proyectos normalmente ya, ya uno mejor dice muchas gracias, pero, <risa> pero normalmente no pasa así, normalmente uno tiene suerte y, y lo contrata uno porque ya vieron el trabajo uno, les gustó ya sea el estilo, la técnica, lo que sea, y entonces a uno le dan cierto campo, digamos.
2: Muy bien. Eh, vamos a ver, Julia. Creo que se lee con ah, no, ya un sí. Poquito, ¿Julia? ya. Sí. El volumen, Julia.
5: Sí, pero me también en cuando. Ah, este. ¿Me, me preguntaste a mí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Gracias. Yo creo que hay un, un poll de gran frustración y mucha riqueza. <risa> en la colaboración con editoriales, con autores, lo que sea, o sea cuando hablamos la misma, el mismo idioma o estamos al mismo nivel, puede ser una riqueza enorme si una persona me da sus comentarios, sus ideas. Esta colaboración con los autores me, me encanta. O sea, para mí es, es el momento más bonito cuando sea un diálogo, pero sí... Ay, como tú dijiste, eh, como Juan lo dijiste, que tú solo eres la traductora de las ideas de otras y si tienen ideas muy claras en su cabeza y si solo quieren que sea su mano para dibujarlas, para mí por, eh, estos momentos son muy frustrantes y intento de navegar hacia los proyectos que me dan más, más libertad. Um, pero siempre estoy abierta, o sea, no, no soy como, tengo que hacer las cosas como yo les quiero, me encanta que sea más abierto, pero hay que hablar el mismo idioma, no de idioma de las palabras, sino de sentimiento, de, de, de ideas. O, y esto puede ser, yo disfruto mucho de este, de este proceso juntos, o sea, cuando... Hay tres libros que creé, um, dibujaba para autores latinoamericanos que antes nunca les encontré, solo hablábamos por mail y yo enviaba bocetos y ellos me uh, le envían sus comentarios y trabajábamos así entre los uh, océanos y me encantó. Y, Puede ser que hay una persona al lado de mí no habla el mismo idioma conmigo, ¿no? que, que están muy cercanos, pero tienen maneras muy distintas de pensar o de expectaciones muy rígidas, de, yo que sea, que tienen colores, colores preferidas o les gustan estos pájaros más que estas o tal y quieren que, que incorpora, incorporamos lo, lo que tienen en sus cabezas, esto me cuesta mucho y y más que nada digo que no, o sea, si lo siento, al principio no entro en, estas, en estos proyectos. Pero cuando puede ser más abierto y entran ideas de otras, me encanta. Muy bien. ¿Y Sandra. Y,
4: y a mí me pasa, no sé si es que yo ya en, en, entré en la sintonía de, de lo editorial o okay, qué, pero generalmente cuando me dan un texto demoro, tardo bastante tiempo en entregar los bocetos y generalmente cuando los entrego están de acuerdo conmigo una cosa que no sé si es por el tiempo que trabajo para editoriales que yo ya sé lo que tengo que hacer o hay momentos donde pienso digo, eh, esto capaz que no les gusta pero los voy a intentar convencer dándole una vuelta a esa idea o, o una gráfica para que convenza, para que pueda pasar, para que pueda ser. Y generalmente eh, trabajo con bastante libertad, dentro de lo que ya hablamos antes, ¿no? Es un, generalmente son textos ajenos a, a mí y yo nunca escribo, ¿no? Nunca escribo, entonces para mí todo es ajeno a nivel escritura. Sí que hay cosas que, que me gusta dibujar más, no sé, pero, pero muchas veces hago eso, quién sabe si el texto me da esa posibilidad porque no, no lo sitúa en una época o en un momento especial, yo lo sitúo en esa época que a mí me gusta dibujar o, o en ese entorno que yo disfruto dibujando. Y, y generalmente cuando entrego los bocetos, bueno, capaz que hay alguna modificación, pero no, no me perturba, no son cosas que digan, ah, me cortaron la libertad, es, es, son cosas que quién sabe yo no presté atención y, y eran necesarias. No, no tengo un conflicto mucho con la libertad. Lo único que, me, que, que sí es un conflicto es el tiempo, el tiempo, el tiempo es... Eh, ahí sí siento que se corta la libertad, porque yo tardaría muchísimo más tiempo en hacer los libros, pero sé que no, mi tiempo sería, no sé, hacer, no solo uno, hacer varios libros a la vez y, y estar años. Para mí ese sería el ideal, más que solo en una historia. Sí, yo podría hoy me dedico a ese, a esa historia, a eso que, que tiene ese contexto, que tiene y mañana paso a la otra porque es más divertido, pero así iría avanzando muy lentamente, que muchas veces me pasa, porque, por, a ver, por cuestión de que hago ilustraciones para libros didácticos, que me, me divierten mucho porque son muy variadas, siempre ilustro un día un poema, otro día ilustro un pedazo de un cuento, otro día una situación entre niños, entonces, pero eso tiene un tiempo limitadísimo y, y cuando aparece un libro para ilustrar, un libro ilustrado, tengo que ir así, eh, extendiendo el tiempo, y el tiempo no se extiende, lamentablemente, y ese sí es un momento difícil para mí. Pero el momento de, de crear, no, no me siento limitada, porque le busco la vuelta, le busco la vuelta a eso que capaz que no, no es mío, pero lo, lo transformo en algo mío, de alguna forma eso lo, lo consigo. El problema es el tiempo. El tiempo sí me
2: limita la libertad. Bueno, hablando de tiempo, chicas, se nos acabó se el, se tiempo. <ríe> el tiempo. el tiempo. Eh. Tenía como 10 preguntas más y quisiera tener como 3 horas para conversar, porque realmente es súper interesante. Sí. Pero sí, este, hay mucho que, que, de qué hablar, ¿verdad? Entonces, dejaremos una segunda parte para el, el próximo festival. Sí. De la el próximo Festival Centroamérica cuenta a continuar con más historias de estas, ¿verdad? Entonces, quedamos casi como con ganas de conversar de muchísimas más cosas y ahí sí nos damos cuenta de todo lo que la ilustración tiene para contar, ¿verdad? Sí, Vemos que claro. no es solo ver las imágenes, sino el conversar con las ilustradoras, en este caso, ha sido riquísimo porque nos muestra todo, todo lo que hay que contar detrás de las ilustraciones, todo lo que está detrás, todas las necesidades de todos. Así es que eh, darle las gracias por ese, es, esas, eh, digamos, eh, todo ese aprendizaje que compartieron, todas las experiencias que han compartido desde lo hondo de su corazón con este público,
5: que ojalá lo pueda disfrutar.
3: No, gracias, gracias a todos, Vicky. Vicky. Gracias es una a vos.
5: Es una pena que no podemos salir como en un festival anólogo, a, de, de salir a tomar una copa y seguir eh, conversando. Sí. No, pero vamos poder, a poder podríamos.
4: Este podríamos, tendría que ser un marcar un día ¿no? para hacerlo. La verdad sí, es sí que podría es ser. Rico. La verdad es que será un muy, muy, muy lindo conversar con usted. Faltó saber más de Vicky, ¿no? Sí, claro. No, yo, la próxima, las, las
2: próximas las ponemos a, a alguna de ustedes de moderadores, entonces yo. Okay. Hablo. Claro. Es que o se repita, o hacemos, o, o hacemos una videollamada ahí aparte clandestina. Sí,
4: sí. muy bueno. Me encantó. Muchas, me encantó. Gracias, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao a todos. Un placer. Gracias.
5: Chao. Chao. Chao.
1: Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Llegó la Filwa Virtual 2021 A un clic de tus autores favoritos Conectados en más de 200 actividades en línea Más de 100 presentaciones de libros 150 escritores nacionales e internacionales invitados Conciertos y programación infantil La feria se transmitirá en www.filwa.com del 2 al 12 de septiembre FILGUA vamos por un país de lectores
0: Esta es una producción de Centroamérica Cuenta.